0: 365 Über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Filme nur zu betrachten, war Clara Stern irgendwann nicht mehr genug. Also studierte sie an der Filmakademie Wien Buch und Dramaturgie sowie Regie. Clara Sterns Wunsch ist es, Filme zu machen, die unterhalten und berühren, Sehnsucht wecken und wachrütteln. Im Fokus stehen feministische sowie gesellschaftskritische und gesellschaftspolitische Themen. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter. Clara Stern.
1: Clara Stern, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ich glaube nicht, dass es ein Film war oder zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass es irgendein so explosives Erlebnis gegeben hat, wo ich sage, jetzt ist mein Leben anders oder jetzt will ich Filme machen. Ich kann mich auch nicht an einen Moment erinnern, wo ich wirklich beschlossen habe, Filme machen zu wollen, selber. Ich glaube, meine Faszination kommt davon, dass Filme genauso Emotionen hervorrufen können, zumindest in mir, wie das persönliche Gespräch oder das persönliche Treffen mit Menschen. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr viele Emotionen braucht. Also ich brauche das andauernd eben Reize zu haben oder mitfühlen zu können mit Menschen oder eben diese Blickfenster in Leben reinzubekommen, die ich in meinem Alltag vielleicht nicht kennenlernen würde. Ich glaube, das ist für mich das, was Filme allgemein immer so eine große Bedeutung. eben. Also, wie soll ich sagen, ich kann in meinem Leben eine gewisse Bandbreite an Dingen erleben. Aber mit Filmen kann ich halt so viel Ausflüge an Orte und in Lebenspositionen, Lebenssituationen machen, dass ich das Gefühl haben kann, ich kann das Hundertfache an Leben leben. Das
1: kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ein ähnlicher Antrieb hat mich dazu gebracht, mich sozusagen auf der anderen Seite mit dem Kino, mit Filmen zu beschäftigen, auch wenn ich keine Filme mache. Wenn du dich versuchen würdest zu erinnern, also vielleicht einer der ersten Filme, der dich emotional so mitgerissen hat irgendwie, dass du auf diese Erkenntnis gekommen bist, die du gerade geschildert hast.
2: Ich glaube, es gibt so eine frühe Erinnerung an diese alte Verfilmung von Der Krieg der Knöpfe. Weil ich glaube, ich war noch ein Hauch zu jung, um ihn anzuschauen. Ich habe ältere Geschwister, das heißt, es war immer so eine Frage, darf ich mitschauen bei Ihnen oder nicht? Mhm. Und ich weiß, dass mich diese Armut, in der die Buben waren, total berührt hat und auch, dass da Eltern waren, die auch körperlich Gewalt in einer gewissen Form an ihren Kindern. Ich glaube, das war schon sehr prägend, Dieses: es gibt auch Kinder, die ganz, ganz anders aufwachsen als ich. Auch wenn er schon weiß war und ich gewusst habe, das ist historisch auf eine gewisse Art und Weise.
1: Na, ja, der ganz wichtige Urgrund sozusagen des Kinderfilm-Genres
0: eigentlich nicht genau das, was du schilderst. Der Krieg der Knöpfe, der beschäftigt sich ja auch mit dem Umgang der Menschen miteinander. Ihr Langfilm heißt jetzt Breaking the Ice. Also wie kann man das Eis brechen zwischen den Menschen? Welche Regeln muss man da anwenden? Welche muss man überwinden? Das ist ein sehr archaisches Thema, ein großes Thema. Hat das bei den Krieg der Knöpfe Reflexionen schon begonnen, darüber nachzudenken, wann muss ich jetzt ausbrechen aus dieser Gang?
2: Ich glaube, es geht auch sehr stark ums innerliche Ausbrechen. Wann darf ich sein, wie ich bin? Also vor wem darf ich mein echtes Ich zeigen und vor wem muss ich so tun, als ob? Wem gegenüber muss ich gesellschaftliche Rollenmasken auflegen? Und vor wem darf ich mich so öffnen? Und wie navigieren wir eigentlich durch das Leben, wo wir die ganze Zeit von klein auf lernen, wie wir uns benehmen sollen? Wie finden wir überhaupt heraus, wer wir sind und was wir persönlich brauchen? Auch in Bezug dazu natürlich, weil man gerade auch viel schaut, was brauchen die anderen von mir? Also, also wer muss man für die anderen sein? Aber wer ist man, wenn man einfach nur man selber sein darf. Ich glaube, das war so ein Anschlusspunkt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall in vielen Kinder-Jugendfilmen natürlich immer ein großes Thema, die Suche nach sich selbst. Ich würde meinen Film Breaking the Eyes jetzt nicht als Coming-of-Age-Film bezeichnen, weil die Figuren doch auf jeden Fall älter sind und schon einerseits eine sehr feste Position im Leben haben. Aber es geht trotzdem noch einmal darum, zu schauen, ob man dem, was man selber braucht und will im Leben, wirklich folgt oder ob man sich nur den Erwartungen der anderen beugt.
0: Etwas, was mich immer schon umtreibt, ist, dass wir zwar in einer Zeit leben, wo wir Gott sei Dank die alten werteprägenden Gemeinschaften wie die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften dekonstruiert haben, aber trotzdem natürlich ein Vakuum entstanden ist, dass ich mich nirgends mehr anlehnen kann. Sie schildern jetzt genau diesen Zustand, soweit ich vom Film weiß, dass man ja gewissen Regeln in einem Spiel zu folgen hat, im Sport, beim Eishockey. Ist das das Anlehnen, Wonach man sich sehnt, ist das sozusagen die Hilfe, um dann zu sich selbst zu finden? Und wo können wir solche Orte und Räume überhaupt noch entdecken in unserer Gesellschaft von heute? Was meinen Sie?
2: Ich finde es spannend, so drüber nachzudenken, weil es natürlich eben, ich habe eine Hauptfigur, die Captain einer Damen-Eishockey-Teams ist. Und es geht einerseits aber trotzdem, sie ist trotzdem ein sehr einsamer Charakter. Das heißt, sie ist einsam in einem Team. Es geht auch darum, ob das Team in sich funktionell ist, ob sie aufeinander achten oder nicht. Und es geht aber gleichzeitig auch darum, um ihre Position in der Familie. Und die Familie ist ja auch wieder so ein gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und warum halten wir zusammen? Und es geht um eine Figur, die sich einfach daraus gelöst hat, die einfach beschlossen hat, nicht mehr Teil des Familienverbands zu sein. Ich glaube, dass einerseits eine große Diskrepanz herrscht zwischen diesem gemeinschaftlichen Gefühl, das man über die Social Media hat, dass man immer reinschalten kann und denkt... Da sind eh Leute um mich herum und umso einsamer fühlst du dich dann aber, wenn du das Handy weglegst, weil da ist niemand, mit dem du auch über das vielleicht reden kannst, was du gerade gelesen hast oder was du gesehen hast. Ich glaube,
1: dass... Ich will dass kurz ja. einhaken, weil ich glaube, ein Problem, der Social Media ist ja oft, dass das eben gar nicht so auf Interaktion beruht, weil viele das Gefühl haben, wenn sie sich präsentieren auf ihrem Account und wenn sie schildern und Fotos über ihr Leben, schicken oder hinstellen, dass sie dann eingebettet sind, aber in Wirklichkeit sind das eben genau nur ihre, also das ist das, was die anderen vielleicht sehen wollen von ihnen, wie du vorher gesagt hast, und das ist das Bild, das man den anderen dann präsentiert, aber in Wirklichkeit ist es außer einer Oberfläche wahrscheinlich nichts von sich selbst, oder? Ja, ist das es ist
2: vor allem eine, es ist, also das ist ein Riesenproblem, finde ich, in unserer Gesellschaft, wo dann auch in der Wissenschaft und so weiter, dass nicht scheitern dürfen, dass immer brillieren müssen, immer nur die Erfolgsmomente, posten. Das ist ein Riesenproblem, das wahnsinnig einsam macht. Und deswegen habe ich, glaube ich, diese in sich einsame Figur, die erst aufmachen muss und dastehen können muss vor den anderen und sich verletzlich machen können muss vor den anderen, damit sie auch sie, die sind auch alle verletzlich, wenn sie es zulassen. Und dann kann man auch miteinander spielen. Dann kann man auch sich den Puck hin und her passen, wenn man sich aufmacht und sagt, hey, ich bin da.
0: Jetzt ist dem Puck hin und her zu passen ja etwas sehr Spielerisches und Schönes. Gleichzeitig ist aber der Sport von heute und gerade der kommerzialisierte Sport auch der Inbegriff des Kapitalismus. Es geht nur ums Siegen. Es wird nicht darüber nachgedacht, wie es denen geht, die nicht gewinnen. Es geht auch nicht um die Menschen, die sich vielleicht nicht fürs A-Team qualifizieren, sondern auf der Bank sitzen. Und vor allem muss der Sport immer abrechenbar sein. Und es braucht ein Ergebnis, offenbar. Ist das Daher eben nicht der richtige Ort, um Orientierung zu finden?
2: Ich glaube, ich selber habe nie einen Teamsport gemacht. Ich bin überhaupt ein sehr unsportlicher Mensch. Aber deswegen habe ich so eine Faszination, glaube ich, für Leistungssport, weil ich die Selbstdisziplin wahnsinnig spannend finde und diesen Teamzusammenhalt, den es geben kann, wenn alles gut läuft. Ich glaube schon, dass das was sehr Prägendes sein kann. Ich muss ein bisschen widersprechen, ob so berechenbar ist, weil das Schöne am Sport wiederum, dadurch, dass es so total eine klare Struktur hat und dass es so total klar ums Gewinnen oder Verlieren geht, ist es ist einer der wenigen Orte, jetzt im übertragenen Sinne, wo wir Emotionen 100% rauslassen dürfen. Du darfst schreien, du darfst weinen, du darfst wütend sein. Auch vor allem Männer. Männer dürfen sich umarmen, dürfen weinen, dürfen niederknien. Auf den Schiri schimpfen. Ja, es geht natürlich gerade Eishockey bei den Männern, bei den Damen, auch weil sie mit Vollvisier spielen, gibt es kein Prügeln. Also das ist nicht Teil vom Sport bei den Damen beim Eishockey. Aber ich glaube zum Beispiel, dass eben gerade weil wir geredet haben über diesen Perfektionismus in den sozialen Medien, unsere wahren Emotionen dazustehen und zu heulen, das ist zum Beispiel was, was für mich als Regisseurin, ich habe alle vorgewandt in meinem Team, ich bin nicht die Person, die brüllt am Set. Aber ich heul. Es gibt Situationen, da ist der Stress zu viel. Und wer das nicht ertragen kann, dass ich mit mir selber das ausmache, indem ich einfach mal kurz loslasse und weine, ohne dass ich dabei jemanden anderen niedermache, sondern das heißt, man muss den Druck vorab bauen. Aber wenn wir in einer Gesellschaft nicht damit umgehen können, dass Führungspersonen sagen, ich kann gerade nicht mehr, ich weiß nicht weiter, ich muss das kurz mit mir selber ausmachen, sei es nur um rauszugehen oder zu weinen vom Team, sondern wo es akzeptierter ist, dass wir irgendwen, der gerade gar nichts dafür kann, niedermachen. Dann haben wir, also das geht nicht, das ist emotional so verstumpft oder abgesägt. Das ist wie wenn wir einfach die ganze Zeit zugedeckt werden in Emotionen. Und da ist Sport einer der wenigen Orte, wo das raus darf. Natürlich aber in einem sehr strengen Setting, dass du musst dich freuen oder natürlich gibt es auch genug also gerade zum Beispiel, ich weiß nicht, wieder mehr Formel 1 oder so Sachen geschaut, da gibt es natürlich die Leute, dass die, die sind trotzdem unzufrieden mit ihrer Leistung, auch wenn sie Nummer 2 geworden sind. Das heißt, es ist zwiespältig, aber ich finde es schön, dass es ein Ort ist, wo Emotionen wenigstens raus dürfen. Von der kapitalistischen Seite her ist auch ein Thema, das ich anspreche im Film, das Problem, dass wir haben ein Damen-Nationalteam im Eishockey, die um ein Tor die Olympia-Qualifikation verpasst haben heuer. Ein bisschen Medienaufmerksamkeit hat es gegeben, aber das Ding ist, die werden alle nicht bezahlt. Die arbeiten nebenbei, sind noch in Ausbildung, werden von ihren Eltern noch finanziert. Die sehen kein Geld dafür, dass sie Leistungssport, und zwar seit sie Kleinkinder sind, machen. Und bei den Männern schon. Die Männer haben ausverkaufte Stadien. Du kannst ins gleiche Stadion, ist die Steffel Arena in Kagran gehen. Wenn die Vienna Capital spielen, sind diese 4000 irgendwas Plätze ausverkauft. Und du gehst drei Stunden später... Und es spielen die besten Damenteams Österreichs gegeneinander. Und es sitzen die Eltern und ein paar eingeschworene Fenster. 60 Leute, 80 Leute auf 4.500 Plätzen. Das ist ein kapitalistisches Problem, weil es hier keine Grundförderung, keine gleichgestellte Grundförderung gibt, sondern Zuschauer ist gleich Sponsoren, ist gleich Geld, ist gleich Sponsoren, ist gleich Geld, ist gleich Zuschauer. Es ist ein Rat, in das du nicht reinkommst.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Roman Scheiber und ich sind oft in Hütteldorf bei Rabid und daher wissen wir, was es heißt zu weinen. Wir verlieren dort meistens. <lacht> Abgesehen von diesem, apropos, das nicht wichtig ist. Ja... Regeln im Sport sind ein Friedensprojekt, weil auf der ganzen Welt hält man sich dann an die gleichen Regeln und versteht sich auch daher irgendwie miteinander. Und ja, Equal Paying ist absolut nötig und muss unbedingt sein. Die amerikanischen Fußballerinnen haben es ja wenigstens jetzt einmal als erste erreicht und hoffentlich macht das Mode oder mehr als Mode, sondern wird das zum Standard. Aber kann der Sport dann doch das, was Sie eingangs beschrieben haben, was bei Ihnen filmische Betrachtung auslösen kann, nämlich Emotionen, Welten zeigen, die ich noch nicht kenne, Dinge beschreiben, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden, kann der Sport das bieten? Weil im Grunde engt er uns ja ein auf das, was wir schon kennen, statt auf das, was wir vielleicht einmal mögen werden. Und ist nicht da auch die Krux, dass es dadurch so wahnsinnig konservativ ist, weil ja immer mehr vom Gleichen sichtbar wird und damit der Raum verstellt wird für neue gesellschaftliche und persönliche Entwicklungen.
2: Ich glaube, es sind sehr unterschiedliche Dinge. Im Einerseits, wenn man Filme schaut oder macht, dann ist man ja wie Tourist oder Touristin in verschiedenen Bereichen. Ich habe mich jetzt mit Eishockey beschäftigt, jetzt beschäftige ich mich gerade mit eben Formel 1, weil ich es interessant finde, da in eine ganz andere Welt wieder reinzugehen, mit der ich noch nie was zu tun hatte. Das ist ja genau das, warum ich meinen Beruf mag. Oder für ein anderes Projekt, an dem ich gerade schreibe mit meinem Kollegen im Johannes Haus, hat er lange im Hacklerstrich recherchiert, rumänische Arbeiter, die in Österreich eben arbeiten. Also das Projekt läuft jetzt unter dem Titel Working Ghosts, weil sie hier arbeiten, aber niemand will sie sehen offiziell. Also ich glaube, das Schöne am Film ist ja, du kannst immer reinschauen. Von der Perspektive, dass man selber sich einem Sport committet und den von klein auf macht und dass der total konservativ in seinen Regelungen bleibt, ich glaube, das ist eine ganz andere Seite. Ich glaube, das ist dann eine Typfrage, ob man andauern, das Neues ausprobieren will oder nicht. Spannend finde ich aber, wenn es um Regeln im Sport auch noch geht, ist ja das trotzdem nochmal reinzuhaken, also das ist unterschiedliche Regeln für Männer und Frauen gibt. Zum Beispiel eben auch beim Eishockey, es gibt andere Strafen für Bodychecks. Eben Es gibt Vollvisierhelmpflicht bei den Damen und bei den Männern nicht und so weiter. Das gibt es auch bei LäuferInnen. Bei, bei verschiedensten Sportarten haben die Damen immer ein eigenes Regelset. Was macht das? Es macht, dass sie nicht eins zu eins vergleichbar sind und es macht, dass man immer eine künstliche Trennung zwischen den Geschlechtern im Sport verursacht. Man sagt nicht, Menschen bis 1,60 spielen miteinander und von 1,60 bis 1,80 oder Menschen beim Boxen, dieser Gewichtsklasse, was auch immer. Da könntest du anfangen. Und das Interessante ist ja eben, deswegen habe ich gesagt Formel 1. Formel 1 hat, fasziniert mich deswegen, weil so wie beim Reiten, Reiten ist einer der wenigen Sportarten, zum Beispiel wo Männer und Frauen im gleichen Bewerb antreten. Formel 1 könnten sie es auch, weil es geht auch bei beiden um die Pferdestärken, sagen wir mal. Mhm. Warum tun sie es nicht? Wo ziehen wir künstliche Grenzen, machen künstliche Regeln, damit wir nicht vergleichbar sind und künstliche Gräben schaffen und die Menschheit in zwei Gruppen teilen, aus der sie eigentlich nicht besteht von sich aus?
0: Kehren wir zurück zum Film und vor allem auch zu Ihrer Arbeit. Sie waren ausgesprochen erfolgreich mit Ihren Kurzfilmen. Sie haben quasi alles gewonnen, was man im deutschsprachigen Raum so gewinnen kann, bei Festivals, bei Stipendien etc., Warum hat denn der Kurzfilm Ihres Erachtens trotzdem so ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein? Eigentlich würde er doch dem Verhaltensmodellen von heute sehr gut entsprechen. Es gibt kürzere Konzentrationsfähigkeit bei Rezipientinnen etc. Und trotzdem ist zwar TikTok akzeptiert und ist, was weiß ich, alles an kurzen Formaten möglich, aber der anspruchsvolle Kurzfilm hat noch kein Zuhause gefunden in unserer Massenmedienwelt, oder?
2: Ich glaube, da gibt es viele Initiativen, so wie Cinema Next zum Beispiel versucht, also da wird jetzt wieder versucht zu sagen, der Vorfilm, früher gab es im Kino den Vorfilm vom ja. Langfilm. Ich habe auch immer gemerkt bei Festivals, dass es richtig gut funktioniert hat, einen Kurzfilm von einem Langfilm zu screenen, weil du da auch ein Publikum reinbekommst, das vielleicht wegen einem Langfilm gekommen ist, sich aber dadurch in eine Welt einlässt, mit der sie jetzt gar nicht gerechnet hat. Es ist schon in den letzten zehn Jahren die Kurzfilmwelt extrem, finde ich, jetzt auch professionalisiert worden, was die Festivallandschaft angeht Es gibt das Vienna Shorts in Österreich, das sehr groß ist. Die Diagonale hat einen riesen Kurzfilm-Wettbewerbsblock. Ich glaube, aus meiner persönlichen Sicht, warum ich jetzt auch aufgehört habe, Kurzfilme zu machen, oder vielleicht werde ich sie manchmal noch so nebenbei machen, man weiß, ich sage niemals nie, du kannst nicht davon leben. Es ist ein wunderschönes Format. Ich sage immer, es gibt für jede Geschichte die richtige Erzählform. Manche Dinge sind, zum Beispiel mein Kurzfilm Wartezeit, der hat zehn Minuten, ist fast in Echtzeit erzählt. Der kann ein Gefühl verursachen und der wird auch ganz viel benutzt, zum Beispiel als Anstoß in Diskussionen, wo es um Gewalt geht oder um Belästigung auf der Straße und so weiter. Weil er zehn Minuten hat und dann kannst du nachher nochmal diskutieren. Das ist ein super Format für bestimmte Dinge und eben für bestimmte Erzählungen. Davon leben als Filmschaffende kannst du nicht. Und das ist ein Hauptproblem. Glaube ich, warum viele den Kurzfilm halt als Weg zum Langfilm sehen. Und ein
1: weiteres Problem von der Rezipientinnenseite ist dann eben auch, wenn du TikTok erwähnst, nicht TikTok-User. Es sind dann halt, ich meine, TikTok ist jetzt auch nicht alles nur eins, sondern da gibt sozusagen, da entwickeln sich auch langsam Kanäle, die auch interessante Sparten sind, das war mir bis vor kurzem selber nicht bewusst, aber gehen wir jetzt einmal von 90 Prozent des TikTok-Inhalts aus, das sind dann Menschen, die sich im Kino, keine Ahnung, dann halt den neuen Batman anschauen vielleicht und darüber hinaus reicht es dann nicht, das ist dann drei Stunden, das halten aber auch die TikToker dann, glaube ich, durch, weil es da halt im Zwei-Minuten-Takt was gibt, ne? Und in andererseits anspruchsvolle Kunstfilme unterscheiden sich dann auch wieder nicht so sehr von anspruchsvollen Langfilmen. Ich glaube, also diese Trendlinie, auf die du oft hinaus willst in unseren Gesprächen, die kann man sozusagen
0: auch von anderen Seiten her ansetzen. Ne? Ja, ich komme deshalb, weil wir ja vorhin auch über Eishockey gesprochen haben und da ist im Grunde das gleiche Thema. Die Frauenmannschaft kriegt kein Geld, die Kurzfilmer kriegen kein Geld. Die Langfilme haben Fördermodelle, Förderstrukturen, Abspielstrukturen, Marktstrukturen, ja. wo das dann so recht und schlecht irgendwie funktioniert. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie diese Folge mit Clara Stern interessant finden, dann mögen Sie vielleicht auch die Gespräche mit Ihren Kolleginnen. Folge 331 mit der Regisseurin und Autorin Valerie Blankenbill oder die Folge 103 mit der Drehbuchautorin Agnes Pluch oder vielleicht auch die Folge 97 mit der Geschäftsführerin der Akademie des österreichischen Films mit Katharina Albrecht-Stadler. Ich will gleich eine nächste Genrefrage stellen. Mhm. So wie Sie auch Ihre Arbeit und Vorbereitung des Langfilms beschrieben haben, baut das auf sehr viel Recherche auf. Man ja. könnte sagen, Sie könnten auch einen Dokumentarfilm drüber drehen. Wie weit gibt es denn diese klassische Trennung zwischen Fiktionalität und Non-Fiktionalität überhaupt noch in den Köpfen?
2: Ich bin sehr, schon sehr stark von der Recherche geprägt, weil ich eben auch davon ausgehe, ich glaube, da geht es auch sehr viel um Privilegien in meinem Denken, Unrecherchiert könnte ich nur was über mein Leben erzählen. Mein Leben finde ich jetzt nicht wert, dass man es auf mehrere Langfilme ausbreitet. <lacht> Vielleicht reden wir in 80 Jahren noch mit. Nein. Aber das heißt, ich finde, es ist eine Verpflichtung als Filmschaffende, wenn ich die Lebensrealität von jemandem anderen erzähle, dass ich mich auch mit dieser Lebensrealität auseinandersetze und sie gründlich recherchiere. Wir haben das, also sage ich wir eben, weil... Zum Beispiel dieses Projekt über den Hacklerstrich, das basiert aus vielen Einzelinterviews, wo wir dann aus diesen Einzelinterviews eine fiktive Figur gemacht haben, weil du damit halt erzählen kannst oder stringent erzählen kannst, so dass es nachvollziehbar ist, dass du emotional mitgehst über bestimmte Bögen. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel Themen, wo du für einen Dokumentarfilm nicht reinkommst. Das war der Hacklerstrich zum Beispiel auch. Audiointerviews waren okay, aber es hätte auf jeden Fall sonst mit sehr viel finanzieller Abgeltung kommen müssen. Wollen die Arbeitgeber gefilmt werden? Nein, wollen sie nicht. Und so weiter. Also du kommst vielleicht nicht wo rein und vielleicht kannst du so dann wieder mit über einen fiktionalen Stoff etwas erzählen und eine Welt aufmachen, über die du nicht reinkommst, über einen Dokumentarfilm. Ich glaube eben, so wie ich gesagt habe, dass jede Erzählung die richtige Erzählform braucht, glaube ich, gibt Themen, die berührender sind und richtiger sind, wenn sie ein Dokumentarfilm sind. Und es gibt Themen, die man fiktional weil man eben anders verknappen, verlängern kann und so weiter so herum erzählen kann.
1: Wie scharf, wenn ich da einhaken, da verläuft für dich eigentlich die Trennlinie zwischen dem Dokumentarischen und dem Fiktionalen?
2: Ich finde, im Dokumentarischen muss man so wie bei jedem Zeitungsartikel, den man oder sonstigen Artikel, den man liest, immer die Autorenschaft. Natürlich finde ich mitdenken. Es ist immer eine Person da, die auswählt, eine Perspektive zeigt, das muss man, finde ich, mitdenken immer. Und auch es kommt total aufs Genre. Zum Beispiel das Dokumentarfilm ist nicht ein Genre. Und es kommt darauf an, ob ich so wenig Drehtage habe, dass ich die Fragen so vorgeschrieben haben muss und sie so fragen muss, bis ich die Antwort habe, die ich brauche. Oder habe ich Zeit, eine Langzeitbeobachtung zu machen und lass mir vom Leben und vom Material erzählen, was das bietet. Das sind ja total unterschiedliche Zugangsweisen. Und je nachdem verlaufen die Grenzen einfach auch anders zwischen fiktional und dokumentarisch. Oder natürlich, zum Beispiel, ich habe jetzt auch bei meinem Langspielfilm, haben wir viel mit Handkamera gearbeitet, weil ich dieses immer mitgehen können und das Gefühl haben, das nennt man dann auch vielleicht wieder einen dokumentarischen Stil im Fiktionalen, aber dieses dabei sein. ich habe auch bei meinem Spielfilm sind bis auf die zwei, also die Familie und die zwei Hauptfiguren, alle anderen Eishockeyspielerinnen sind, nein, das sind echte Eishockeyspielerinnen, das sind eben, aber die haben halt trotzdem eine Technik, die mir bekommen.
1: was gleich schauen. Ja,
2: ganz einfach. <lacht> aber gleichzeitig natürlich haben wir groß gecastet, weil es gibt natürlich auch Figuren, die müssen halt auch vom Spielerischen in den Umkleidet-Szenen und so weiter. Aber die haben von mir, also wir haben so gemacht, dass ich in indirekter Rede den Dialog geschrieben habe und sie haben es trotzdem mit ihrer eigenen Sprache formuliert, weil wir hatten Oberösterreicherinnen, Tirolerinnen, Wienerinnen. Also das heißt, wenn ich dann alles vorschreibe und sie sprechen es mir in meinem Dialekt nach, dann klingt es ja, wie wenn ich viermal die gleiche Person im Raum hätte. Aber so bringt jeder ihr eigenes mit. Das ist dann wieder vielleicht das Nicht-Fiktionale, dass da wirklich gerade bei Laien sie noch mehr als sie selber dastehen. Aber, Aber ich steuere, was drinnen ist.
1: Abgesehen von den Sachzwängen und von dramaturgischen Notwendigkeiten, die du geschildert hast. Also du würdest schon auch sagen, dass im Fiktionalen mehr Wahrheit drinnen stecken kann eigentlich als im rein Dokumentarischen, wenn man es richtig zusammendenkt. Und es gibt ja im österreichischen Autorinnenkino gibt's ja eine Tradition sozusagen, ne? der Verwischung dieser ja, ganzen. Ja,
2: ich finde, mehr Wahrheit ist allgemein zu sagen, ist schwierig, weil es fiktionale Filme gibt, ich finde, es gibt unterschiedliche Wahrheiten. Es gibt eine, ist es ein historischer Film, gibt es natürlich die Fakten, was auch ein schwieriges Wort ist, der Geschichtsschreibung, des Kostüms, was auch immer, was haben die Leute getragen, wir haben die Häuser ausgeschaut, was auch immer, oder es gibt es auch für heutige Filme. Und dann gibt es die Wahrheit der Emotionen, finde ich. Das Spannende ist ja, finde ich, für mich, fürs Film machen, egal woher wir kommen, egal wie reich wir haben, welche Sprache wir sprechen, was auch immer, die Grundemotionen, die wir haben können, sind die gleichen. Wir können wütend sein, wir können traurig sein, wir können Angst haben, wir können lachen. Warum wir es tun, das ist der Unterschied. Warum ein Millionär wütend ist, ist es vielleicht ein anderer Grund, als warum, sage ich jetzt, die Straßenbahnfahrerin wütend ist. Wie auch immer, dass das ist. Aber das ist das Schöne, was ja den Film wieder vereint. Das, was ich anfangs gesagt habe, man schaut wie so in Fenster, in andere Leben hinein. Wir können in diese Fenster reinschauen, weil wir die Emotionen verstehen können. Und Ob es ein koreanischer Film ist oder ein kolumbianischer Film, die Emotionen sind das, was wir spiegeln können und wodurch wir reinkommen können überhaupt in die Lebenswelt von den anderen. Und das ist eine Wahrheit.
0: Warum und das wollte ich zum Abschluss noch fragen, macht sich die Clara Stern so schwierig und macht einen <lacht> sport film wo man doch sagt, dass nichts schwieriger bei den Rezipientinnen zu platzieren ist als ein Sportfilm.
2: Ja, nicht nur bei den Rezipientinnen. Ich glaube, die Frage in der Vorbereitung habe ich von fast allen Departments einmal bekommen, So, warum tust du uns das an? Auch in der Postproduktion im Ton kam so, warum tust du uns das an? <lacht> Eine Bewegung, Eishockey, besteht aus sieben Geräuschen, also die Match-Szenen waren in der Tonpostproduktion Musik, Publikum, Hallenatmo, Körperbewegungen, Schuhbewegungen, Stick, Puck, Rufe, Anfeuerungen von der Seite von der Trainerin. Das war so mal das Grundproporie Ein von einer Sekunde <lacht> Match. Also es ist, warum tue ich es mir an, ist mir auch von der Regieassistentin öfter gestellt worden am Anfang in der Vorbereitung. Die einzigen schönerweise, die es nie gefragt haben, waren meine Produzenten von der Geierhalter Film. Die haben dieses Drehbuch, das ich damals geschrieben habe, gelesen und haben gesehen, dass ich damit halt in eine Welt reingehe, in der es noch keinen Film gibt in Österreich. Das
1: ist eben genau, wenn man sich das schon antut, hat man dafür eine Pionierleistung erbracht. Ne? Ja,
2: und wir mussten es uns wirklich erarbeiten. Wir haben alles, auch von der Kameratechnik und so weiter, wir haben es aus making offs angeschaut und dann gibt es aber mit den Filme aus den frühen 2000er, späten 90er, die Kameras, also wir haben halt den Vorteil gehabt, die Kameras sind die Hälfte bis ein Viertel der Größe.
1: Ja, beweglicher geworden. Beweglicher,
2: wir haben einen Eisoperator gehabt, der ehemaliger Hockeyspieler ist, der hat sie halt einfach in der Hand gehabt und ist mitgefetzt teilweise. Ja. Aber warum tue ich es mir an? weil ich mich vielleicht schon selber langweil, ich weiß es nicht, ich, vielleicht ich glaube es ist diese Neugier aufs Leben, ich glaube es ist diese Neugier auf Welten, die ich nicht kenne, die ich aber wahnsinnig gern kennenlernen würde und wo ich das Gefühl habe, also da geht es jetzt nicht um alles, sondern es war schon eine Auswahl. Ich kann mit diesem Sport was erzählen, nonverbal, was ich anders sehr viel schwieriger erzählen kann, weil diese Rüstung, dieser Schutzpanzer, den meine Hauptfigur anhat, die ihr Sicherheit gibt, aber die gleichzeitig vielleicht auch ein Versteck ist. Das ist einfach was, was eine Metapher ist. Also Oder auch wenn sie da durchgehen kann, wenn sie es ablegt. Oder was du dich trauen kannst, weil du eine Schutzrüstung hast und merkst, du tust dir ja gar nicht weh. Es tut gar nicht weh. Du kannst da rausgehen. Du kannst auch mal riskieren, hinzufallen. Das waren halt so diese Bilder, die ich schaffen wollte, die, glaube ich, eben auch auf einer andere Ebene verständlich sind fürs Publikum, weil man sie fühlt. Und das ist, glaube ich, das, was ich immer suche. Ich glaube, ich suche einfach noch so eine emotionale, visuelle Ebene und das habe ich beim Eishockey gefunden, vor allem auch, weil ich mir gedacht habe, wann habe ich das letzte Mal vielleicht es gab einen so einen Roller Derby Film, aber Frauen so kräftig und vielleicht auch rücksichtslos einmal einfach da oder einfach diese Kraft da wo rein zu krachen und nicht oh entschuldigung habe ich den? und dann ist auch noch dazu beim Eishockey sind kommen so unterschiedliche Frauen aus diesen Rüstungen raus das ist nicht wie ich weiß nicht Handball sind die Frauen alle relativ ähnlich groß Volleyball Ja und da die sind unterschiedlichste Körpergröße weil sie in unterschiedlichsten Positionen und weil die Rüstung ja eh stecken weil es um Geschwindigkeit geht um ständiges Sprinten ich habe es einfach eine wahnsinnig schöne Teamsportart gefunden, die fürs Filmen eine riesige Herausforderung war, auch wegen der Geschwindigkeit. Aber gerade deswegen einfach so, so was aufmacht für mich, so etwas Nonverbales.
0: Clara Stern, die Frau, die den Mut hat, hinzufallen, und wo dagegen zu krachen. Danke vielmals für Ihre Zeit, deuter teu für den Film.
2: Dankeschön.
1: Schönen danke. herzlichen Dank und hier mit dem guten Wunsch, mögest du noch viele, viele Lebenswelten finden und mit Emotionen aufladen für deine künftigen Zuseher
0: innen.
2: Dankeschön. <lacht> danke, danke fürs Gespräch.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.